0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un père de famille est accusé d'avoir drogué des joueurs de tennis pour favoriser la victoire de ses enfants. Il voulait en faire des champions. Le problème, c'est que l'un des adversaires qui avait absorbé du Temesta à son insu s'est endormi au volant. Il est mort sur la route. Bonjour. À l'été 2003, ce qui n'aurait pu être qu'un tragique accident de la route, la mort d'un jeune instituteur de 25 ans qui s'est endormi au volant va révéler une vertigineuse histoire criminelle dans le monde du tennis, l'histoire d'un père de famille, Christophe Fauvio, obnubilé par la réussite sportive de ses enfants au point de droguer de façon machinale et répétitive leurs adversaires. L'enquête ne va pas avoir de mal à identifier ce papa omniprésent sur les cours de France et de de navarre un père dont on ne devinait pas la névrose qui ne vivait que pour ses champions de fils et de filles au point de commettre l'irréparable les investigations vont ainsi mettre au jour des dizaines de cas de bouteilles d'eau empoisonnées des joueurs et joueuses ne tenant plus sur leurs jambes jusqu'à ce que l'un d'eux perde la vie comment cet ancien militaire irréprochable est-il devenu un criminel que cherchait il vraiment aurait-on pu l'arrêter avant, des questions parmi beaucoup d'autres que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire Christophe Fauvio. À l'été 2003, cet ancien militaire, père de famille, va se retrouver au centre d'un dossier des plus troubles. Une série d'empoisonnements sur les cours de tennis, dont un pourrait avoir causé un accident fatal dans les Landes. Jeudi 3 juillet 2003, vers 23h45, les gendarmes sont appelés pour un accident qui vient de se produire sur une route proche de Dax. Le conducteur est décédé, mort sur le cou, une fracture du crâne. Son véhicule est sorti de la chaussée au bout d'une longue ligne droite. Il a percuté un arbre du côté gauche. Dans le choc, le compteur s'est bloqué à 145 km heure, mais la vitesse réelle avoisinerait plutôt les 100 km heure. Le conducteur était seul à bord, il pourrait s'être assoupi. Le jeune homme s'appelle Alexandre Lagardère, 25 ans, instituteur dans la région d'Orthez. Il rentrait d'un tournoi de tennis dans la localité proche de Tartas. Son match s'est déroulé autour de 18h. Après la rencontre, vers 19h15, il a fait une halte à Dax, chez l'un de ses meilleurs amis, Jérôme. Il est arrivé chez moi, les bras au ciel. Il voulait vraiment gagner cette rencontre et là, il avait perdu, va raconter Jérôme au journal Le Parisien. Selon lui, Alexandre s'est installé devant l'ordinateur et a adressé des messages à ses amis. Habituellement, il fait attention à son orthographe, mais là, il faisait beaucoup de fautes, poursuit Jérôme. Alexandre Lagardère s'est allongé sur le canapé, il s'est endormi, il ne s'est réveillé qu'à 23 heures. Il a indiqué qu'il était temps de rentrer chez lui, il s'est relevé et s'est cogné contre le mur en attrapant son sac. J'aurais peut-être dû comprendre, à ce moment-là, que quelque chose n'allait pas, indique Jérôme. Les gendarmes sont rapidement informés du comportement inhabituel affiché par Alexandre Lagardère à la sortie du cours. Après le match disputé et perdu contre le dénommé Maxime Fovio. Une énorme fatigue, des pertes d'équilibre et des tendances à piquer du nez. Le procureur de Dax, informé des circonstances de l'accident, demande une autopsie ainsi que des analyses toxicologiques. Aucune trace d'alcool n'est détectée dans le sang. En revanche, il apparaît que la victime a ingéré de fortes doses de Temesta, un puissant anxiolytique, l'équivalent de 4 à 6 comprimés. Le produit peut susciter des troubles de la vigilance, du comportement. Alexandre Lagardère, instituteur qui adorait son métier, en couple depuis 7 ans avec une compagne amicale, conviviale, sportif, ne suivait aucun traitement particulier, il n'avait jamais consommé de Temesta et aucun médecin ne lui en avait prescrit. Au fil des jours, l'enquête sur cet accident mortel s'oriente vers le petit monde des tournois de tennis. Des informations remontent à la gendarmerie selon lesquelles d'autres joueurs qui affrontaient le même Maxime Fovio aurait été victime de malaises similaires à ceux du malheureux Alexandre Lagardère. Le 27 juin, soit une semaine avant le drame, le joueur Sébastien Batz, en demi-finale d'un tournoi disputé à Bascon, localité des Landes, a surpris le père de son adversaire en train de manipuler sa bouteille d'eau. Il l'a observé sans rien dire, il a conservé la bouteille. Il s'avère que celle-ci contient du Temesta. Le lendemain, en finale de ce même tournoi, le joueur Benoît Tosied, et pris de vertige face au fils Fovio. Je suis revenu pour prendre mes affaires et partir jouer contre Maxime. C'est là que j'ai vu comment ça avait été déplacé. Rien ne manquait, simplement que ma bouteille d'eau, qui était à l'origine une bouteille d'eau minérale capsulée, était ouverte et il manquait entre 5 et 10 cm d'eau. J'ai commencé à avoir des problèmes, problèmes de vue, je voyais deux balles, jambes lourdes, perte d'équilibre. Le médecin est venu m'ausculter et m'a conseillé de me rendre aux urgences à mont marsan la veille de l'accident d'Alexandre Lagardère, Sébastien Batz a contacté un avocat de Mont-de-Marsan, maître Renaud Laïtet. Le propre fils de l'avocat, Hugo, joueur de tennis, avait effectivement lui aussi été victime de malaises identiques quelques années auparavant. Voilà qui fait beaucoup pour les enquêteurs. 2 août, un mois après la mort d'Alexandre Lagardère, Christophe Fovio, 43 ans, père de trois enfants, dont Maxime, 17 ans, et Valentine, 14 ans, joueuse très douée, est interpellé sur le quai de la gare à Dax. Il rentrait d'un tournoi en Égypte, avec sa fille. Et Christophe Fovio est évidemment placé en garde à vue, de lourds soupçons planent sur lui concernant l'accident fatal d'Alexandre Lagardère. A-t-il versé une substance dans la bouteille de ce tennisman qui affrontait son fils Que va-t-il déclarer et raconter lors de cet interrogatoire On va détailler tout cela dans la suite de l'heure du crime. On revient pour l'instant au début de l'affaire avec ce drame, la mort de l'instituteur au volant de sa voiture. Bonjour Serge Makoviak. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes ancien juge d'instruction. À l'époque, vous êtes à Dax, le procureur. Oui. Et c'est vous qui allez effectivement déclencher euh, cette enquête et les recherches. Et puis au procès, mais on en parlera dans un petit moment, vous aurez le poste euh, stratégique, j'ai envie de dire, hein, d'avocat général. Et c'est vous qui, avez, qui allez donc requérir euh, contre cet homme. Mais on va voir en attendant tout son parcours. Alors très vite, euh, Serge makoviak Les gendarmes, ils vous le disent d'ailleurs, ils sont intrigué par la présence importante de Temesta dans l'organisme, les experts l'ont détecté.
1: Oui, euh, rapidement on s'est, euh, j'allais dire, euh, ax, euh, axé sur cette enquête. Pourquoi Parce que la présence de 47 nanogrammes par millilitre euh, dans le sang, donc de Temesta, euh, correspond à une dose tout à fait, tout à fait exorbitante. Mm. Et par conséquent, Compte tenu de cela, mais également des alertes que nous avons euh, eues précédemment, celles que vous aviez indiquées, et eh bien rapidement on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose, j'allais dire, de, de poursuivi dans le temps. Mm -hmm. et c'est la raison pour laquelle dès le début nous avons fait une enquête extrêmement poussée extrêmement sérieuse, autopsie, analyse et dès le début nous avons lancé une enquête sur tous les le parcours j'allais dire des, des, des enfants euh, tennisman de ce monsieur fauvio
0: Et très vite, c'est sûrement surprenant parce que c'est une enquête dans le milieu du sport on va le dire comme ça, c'est un peu une première aussi c'est un peu compliqué, tout de suite vous avez des témoignages qui remontent, hein. des gens qui disent moi j'ai eu un malaise etc. etc. Oui,
1: parce que euh, localement les gens ont été bouleversés Mmh. Et euh, un, un homme, un jeune homme, au début de sa vie, qui se tue euh, sur la route sans explication dans un premier temps Et avec des explications dans un deuxième temps Et vous savez, le sport, c'est euh, quel que soit le sport d'ailleurs, c'est toujours un milieu fermé Et les gens se parlent, mmh. et à un moment donné les gens parlaient
0: Et petit à petit l'enquête a évolué alors, l'enquête a évolué et c'est intéressant ce que vous racontez, parce qu'effectivement, il n'y avait, avait pas d'Omerta, mais en tout cas, on n'en parlait non. pas. Hein, on, ça restait un petit peu dans le milieu de ces tournois de tennis, hein, c'est ça Oui, il
1: oui, n'y avait pas d'Omerta, mais y il avait, y avait quand même quelques questions qui se posaient quand même. Mmh. Ce n'était pas la première fois, les adversaires étaient ramollis, entre guillemets, des, 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 des enfants fauviaux, mais qu'est-ce que vous voulez on ne peut pas dénoncer immédiatement des faits qui ne sont pas constitués. Oui. Ça restait dans la conversation, j'allais dire, entre sportifs. Et ça restait,
0: et, et et ça restait dans le doute. Et ça a
1: resté dans le doute. Mmh. Et c'est à partir du moment où on a eu le, le décès de ce,
0: de ce jeune garçon où là, effectivement, les témoignages ont afflué. Mmh. Bonjour Maître Renaud Laïtet. Bonjour Monsieur Richard. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Votre fils Hugo, je l'ai dit dans le récit, a été victime Quelques années auparavant lors d'un match de tennis contre Maxime Fovio, qu'est-ce qu'il vous a raconté à ce moment-là
2: qu'il avait observé, c'est qu'en moment de la rencontre, il se rend au bar du, du club parce qu'il faisait extrêmement chaud ce jour-là pour remplir les bouteilles et le
1: père de, de Maxime Flavio lui il prend la bouteille à un moment donné et au, au bout d'un moment, il, il ressent des, des petits vertiges donc il perd la rencontre et, et compte tenu s'il voulait de la chaleur sous laquelle il avait mmh. joué, nous, on a cru tout simplement qu'il avait fait une, une insolation, voire une hypoécémie, enfin rien de, de bien mmh. méchant et donc les choses, les choses
2: en sont restées là. Moment
0: -là. Quand vous apprenez, Maître Laïtet, la mort d'Alexandre Lagardère, l'instituteur, vous faites tout de suite le lien avec cette affaire
2: Bien sûr, et j'en réfère immédiatement au procureur. Je lui dis, écoutez, il s'est passé un drame, il y a un concours de
1: circonstances qui est inouï, il y a un enchaînement diabolique. Je pense que qu'Alexandre Lagardère doit être victime des agissements de Monsieur mmh. fourviot euh,
0: Bonjour Maître Christian Blasi. Bonjour. Merci infiniment d'être au téléphone de l'heure du crime, avocat au barreau de Bordeaux et vous êtes dans cette affaire, l'avocat de Christophe Bien Juste un mot, euh, bref, parce que vous, vous, allez, vous, allez, le, vous aurez le loisir, évidemment, d'en parler longtemps. Euh, Christophe Fauvio, 43 ans, jeune retraité de l'armée, euh, c'est une surprise qu'il se retrouve comme ça euh, suspecté de, de
2: ces faits. Bien entendu, c'est une personne euh, qui n'a que de bons renseignements. Mmh. Il est parfaitement intégré euh, dans la société, c'est un bon père, un bon mari. Il a, durant toute sa carrière professionnelle, montré qu'il était investi. On ne pouvait pas imaginer qu'il puisse passer de l'autre côté de la
0: frontière. L'ancien militaire est soupçonné d'empoisonnement. Il va être longuement questionné par les enquêteurs et la juge. Samedi 2 août 2003, Christophe Fovio est interrogé par les gendarmes. L'homme, mince, crâne dégarni, regard hésitant, semble perdu. Il est soupçonné d'avoir empoisonné les bouteilles d'eau de jeunes compétiteurs qui affrontaient son fils. Il s'agissait de toute évidence de favoriser la victoire de Maxime, même si les prix gagnés dans ces tournois locaux, une petite prime de 150 euros ou un jambon, apparaissent dérisoires. Christophe Fovio tente d'éluder les questions. Il reconnaît avoir introduit un comprimé de Temesta dans la bouteille de Sébastien Batz lors du tournoi de Bascon. Il explique son geste par un moment d'égarement. Ce jour-là, dit-il, il venait d'apprendre que sa fille Valentine n'avait plus d'entraîneur. Il craignait que cela la perturbe et nuise à sa progression. Il voulait que le match opposant son fils à Sébastien se termine au plus vite. Il a donc choisi cette solution pour le moins expéditive. Fovio conteste tout autre empoisonnement. Le lendemain, il est présenté à la juge de Dax, Sylvie Arnoux, mis un examen, écroué. Lors de son premier interrogatoire, il reconnaît avoir versé du Temesta dans la bouteille de Sébastien Batz, mais aussi celle de Benoît Tosied et surtout celle de l'instituteur, Alexandre Lagardère. Il explique que Lagardère et son fils s'étaient déjà affrontés sur les cours. Ces matchs avaient été tendus. Il voulait donc protéger Maxime. Il a eu un flash. Il a drogué l'adversaire. Ni ses parents ni son épouse ne sont au courant de ses agissements. Il se procurait le Témesta grâce à une ordonnance au nom de sa femme. Il a aussi dérobé des boîtes de médicaments chez une voisine en entrant deux fois chez elle à son insu. Les gendarmes établissent que Christophe Fovio était depuis 18 mois en guerre contre le tennis club de Dax et les instances régionales. Les relations n'avaient cessé de se détériorer au sujet de sa fille Valentine. La fédération voulait que cette joueuse, authentique espoir du tennis français, participe à des compétitions locales, régionales, afin de grimper dans la hiérarchie. Son père souhaitait l'avoir inscrite dans des compétitions de haut niveau. Il souhaitait qu'elle brille dans les tournois internationaux. Le père avait fini par placer Valentine dans une académie de tennis privée en région parisienne. La fédération faisait déjà beaucoup pour la gamine, mais son père voulait garder la main sur elle, indique François Duport, conseiller technique à la Ligue Côte-Basque-Béarn-Lande. Christophe était très stressé car il voulait toujours prendre la bonne décision. Il devait être dans un état terrible pour avoir commis un tel geste, confie Franck Hervy, premier entraîneur de Valentine. Les enquêteurs recensent de nombreuses victimes potentielles de Christophe Fauvio. Pas moins d'une trentaine, échelonnées sur trois ans, entre 2000 et 2003, lors de matchs dis disputés par ses enfants, Maxime et Valentine, des victimes qui décrivent l'empressement de cet homme Aller faire boire de l'eau ou du coca. Des symptômes identiques dans tous les cas. Martial, vacille, et Etitube, Bernard percute avec son véhicule un pilier en quittant le tournoi. Sophie s'accroche au porte-manteau dans le vestiaire. Sonia a des troubles de la vue. Anne dort pendant deux jours. Franck fait 25 km en voiture en téléphonant sans arrêt à sa copine pour éviter de s'endormir. Maître Renaud Laïtette, qui défend la plupart des victimes, avoue sa plus grande incompréhension face à cette tricherie. C'était. Totalement absurde pour Maxime, il avait un bon niveau régional, mais aucune chance de devenir professionnel, assure l'avocat qui ajoute, concernant Valentine, elle n'avait pas besoin de ça pour battre ses rivales, démontrer son talent et ses excellentes qualités physiques. Incompréhension totale, c'est ce qui revient chez les victimes, les enquêteurs et tous ceux qui connaissent Christophe Fauvio. Au sein également de la famille de l'instituteur Alexandre Lagardère, foudroyé par cette tragédie, on ne comprend pas. La juge va évidemment missionner des psys avant le procès aux assises qui se dessine. enquête qui n'est pas terminée, on va voir cela dans la suite de l'heure du crime. On retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est Maître Christian Blasi, avocat au barreau de Bordeaux et dans cette affaire, je l'ai dit, vous défendez Maître Blasi, Christophe Fauvio il passe rapidement aux aveux, Christophe Fauvio est ce que j'ai presque envie de comprendre, de saisir qu'il est soulagé à ce moment-là Tout à fait. Euh, Christophe Ovio porte
2: tout. Christophe Fovio porte un poids terrible. Mmh. La mort de euh, Alexandre Lagardère. Mmh. C'est un garçon qui souffre depuis des années. Il souffre parce que. Il a deux enfants qui sont... Un est un très bon joueur de club et l'autre, qui est la jeune Valentine, est une championne, une future championne. Mm -hmm. Et il a l'impression qu'on s'occupe mal d'elle. Mm -hmm. Qu'on ne prend pas en compte ses qualités, qu'on ne la fera pas progresser. Mm -hmm. Il a beaucoup d'amour pour ses enfants et il va commencer à perdre la tête, à estimer que chaque match est un calvaire pour ses enfants, que ses enfants souffrent, il souffrent aussi et la seule solution qu'il trouve, c'est à ce moment-là, abréger les matchs et en utilisant un produit qu'il utilise parce que il est dépressif, il est il ne peut pas dormir, il est extrêmement stressé donc il prend du temesta mmh. mais à des doses importantes. Bien sûr. Mmh. Parce que il va très mal mmh. et il a l'impression qu'en mettant un petit cachet dans l'eau des adversaires, il va y avoir un peu de fatigue, mais que ça va s'arrêter là.
0: Mais que ça va s'arrêter là, et ça ne s'arrête pas là, on le voit bien avec ces troubles dont souffrent, souffrent toutes ces victimes, troubles parfois graves, jusqu'à cet accident mortel. Ce que vous nous dites, Maître Blasi, c'est que votre client, il est pris dans un univers de compétition. Il faut absolument accéder au haut niveau, c'est ça qu'il pense sans arrêt, c'est son obsession Son obsession, c'est... Bien sûr, le haut niveau, mais à travers
2: le bonheur de sa fille. Mm -hmm. Ce qu'il va chercher, c'est pas pour lui. Mm -hmm. Lui, c'est un quelqu'un qui est dans une famille où on l'a plutôt destiné au, à l'étude de la musique, alors que c'était un sportif doué, un sportif né. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il va commencer le tennis à 40 ans. Euh, allez, un an après, il est 15. Mm -hmm. est un classement de, de, oui. de, de, de qualité. Ça va vite. Oui. Et ce garçon, ça va très vite. Et ce garçon a l'impression que tout va mal parce qu'on ne prend pas en compte
0: sa fille mmh. et sa possibilité, c'est vrai, d'accéder au haut niveau. Mmh. Alors là, il y a un petit peu de, de paranoïa. Serge Makoviak, à l'époque, vous êtes procureur à, à Dax, euh, ancien juge d'instruction, donc vous connaissez bien cette mécanique de, de, de l'instruction et, et de l'enquête. Il se procure du temesta, ce que vient de nous dire euh, Maître Christian Blasi, mais il faut absolument qu'il continue à intoxiquer. On a l'impression qu'il ne peut pas s'arrêter. Il y a une mécanique qui est en place et c'est est obsessionnel, ça le dépasse.
1: Effectivement, lors des, de mes réquisitions, je lui avais dit « rien ne vous arrête mmh. ». Rien ne vous a arrêté alors qu'il avait devant, devant lui parfois des, des, des enfants qui s'écroulaient, d'autres qui allaient à l'hôpital. Rien ne l'a arrêté, alors pourquoi on a cherché des explications, moi, euh, de manière assez, assez simple. Je pense que nous, nous étions en présence de ce qu'on appelle la projection parentale, mmh. qui est l'inverse du, du, du parent toxique. Le parent toxique fait du mal à ses enfants. Mmh. Le, le, Lui, le maltraitant. Le maltraitant. Là, la, la projection parentale, c'est qu'il essaie de se réaliser à travers son, son, euh, ses enfants. Et il avait un, un complexe sur lui-même, en réalité. Et c'est quelque chose qui apparaît dans certains dossiers, c'est que des parents essaient de, de se réparer à travers leurs mmh. enfants.
0: Or, les enfants ne sont pas là pour réparer les parents. Oui, mais là, il est complètement aveugle, parce qu'à aucun moment il mesure les conséquences. Ce que nous dit Maître Blasi, il dit « mettez un petit peu en comprimé comme ça, parce qu'il pensait que ça allait faire vaciller l'adversaire ». Mais on est bien au-delà, il aurait dû voir ces gens qui vomissaient, ces gens qui s'écroulaient sur les cours, qui allaient parfois aux urgences. Mais il était tellement dans l'obsession de réaliser ce qu'il voulait
1: réaliser, c'est-à-dire faire de, de ses enfants de, 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 de l'excellence. Mm -hmm. euh, que euh, tout cela, il le niait. À la limite, il ne voulait pas le voir. Mm -hmm. En réalité, c'est quand même quelqu'un qui, en euh, avis, euh, qui, euh, qui s'est projeté, qui était... Euh, c'est un phénomène de miroir. C'est-à-dire, la ça. réussite ouais. de mes enfants ouais. va réagir sur, sur moi-même. Ouais, mais il avait aucune raison. C'est avait... très égoïste. C'est très égoïste, d'autant plus qu'il avait réussi sa vie. Il mmh. était pilote d'hélicoptère, il avait euh, une famille, euh, il, est, il avait une femme tout à fait remarquable, aimante, il, mmh. avait,
0: il avait tout, en fin de compte. Il avait tout, en fin de compte, effectivement. Maître Blasi, euh, encore un, un, un petit mot. Euh, Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là, euh, votre client, Christophe Fovio euh, Qu'est-ce qu'il vous raconte là-dessus Est-ce qu'il vous explique pourquoi il a fait ça Christophe Ovio, dans un premier temps, est
2: euh, totalement choqué par la situation et dans un état de souffrance psychique très important. Mm. C'est-à-dire qu'il est, dans un premier temps, centré sur lui. Vous vous rendez compte ce qu'on m'a fait, ce qu'on a fait à mon enfant, on ne l'a pas pris en compte, mm. on nous veut du mal, on peut parler d'une certaine forme de paranoïa. Ben oui, ça. Et il explique mon geste parce que je dois arrêter... Mmh. ce système, je dois arrêter cette souffrance qui est euh, euh, prodiguée sur mes enfants mmh. et à partir de là, Christophe Fovio va faire un travail il va, quand il n'est plus au contact du tennis de ses enfants et de la fédération il va reprendre ses esprits
0: mais il va reprendre ses esprits mais sans doute trop tard psychologues et psychiatres vont se pencher sur ce déroutant suspect mmh. Il y a des moments où je craque, où je me dis mais c'est pas possible quoi, enfin ce tennis il nous a quand même rendu dingue là, c'est pas possible et puis euh, bien sûr je lui en ai voulu au début c'était incompréhensible, surtout de voir une famille qui s'écroule un peu quoi au début donc euh, j'aurais des questions je pense à lui poser plus tard, pourquoi pourquoi, pourquoi cette folie quoi dans l'heure du crime, nous revenons sur l'affaire Christophe Fauvio. En 2003, ce père de famille voulait que ses enfants soient des champions de tennis, soupçonné d'avoir drogué leurs adversaires. L'un d'entre eux s'est tué sur la route. La juge et les psys s'interrogent sur le suspect. 12 octobre 2004, après plus d'un an de détention, Christophe Fauvio indique avoir pris conscience de son geste grâce au psychologue de la maison d'arrêt. Il explique que plus sa fille progressait, plus, il souffrait pour elle. Il agissait pour que toute cette souffrance s'arrête. Il assure n'avoir jamais prémédité des gestes dont il n'a aucun souvenir précis, retraité de l'armée. Il s'est retrouvé sans cadre, sans autorité, uniquement consacré à la carrière des joueurs de ses enfants. Il savait que son fils n'était pas à la hauteur. Il s'est donc focalisé sur la carrière de Valentine. Elle commençait à se faire un nom sur les cours. Il considérait que les dirigeants locaux, fédéraux, n'en faisaient pas c'est pour elle, il s'est isolé. La ligue est un milieu pervers. Vous voulez vous accaparer Valentine, accuse-t-il un jour aux experts. Il raconte que chacun des matchs des enfants est devenu pour lui un calvaire. Il se sentait la cible de toutes les haines et hostilités. Il vivait dans une tension insupportable. Maître Renaud tête qui défend les victimes indique que les psys présentent un individu qui a agi pour lui-même. À travers le triomphe de ses enfants, il recherchait en fait sa propre victoire. Maître Pierre Blasie, l'un des avocats de Christophe Fovio, décrit un homme rongé par l'angoisse sous l'emprise d'une force. Les parents du suspect ne comprennent pas comment il en est arrivé là. Selon eux, le tennis avait envahi la vie de leur fils, le déconnectant de la réalité au point de la rendre méconnaissable. Son épouse Catherine, enseignante témoigne, je n'ai rien vu du tout, je le trouvais fatigué, soucieux de faire les bons choix pour nos enfants, tout cela l'a certainement débordé, dit-elle. Et finalement tous les psys et témoins vont dans ce sens. Voici un homme qui est consumé par son obsession. Euh, Serge Makovia, que vous êtes à l'époque euh, procureur, à l'époque des faits procureurs euh, à Dax, effectivement, les, les psy sont unanimes là-dessus, hein, ce que vous nous avez très bien dit d'ailleurs, qu'il fait ça pour lui avant tout, à travers ses enfants, euh, c'est Dr Freud dans cette histoire. Hein. Bah, c'est un peu effectivement, euh,
1: citer Freud, il y a une phrase de Freud qui résume un peu... Euh, j'allais dire, ce qu'on ce qu a pu constater dans ce dossier. Euh, Freud euh, dit que l'enfant a la possibilité pour euh, le, le parent, les parents de réparer une partie de leur histoire. Et donc, euh, ce qu'il euh, ce qu dit, c'est qu'il souffrait et que ses enfants souffraient également. Mais en réalité, il a tellement fait porter du poids à ses enfants mmh. que les, les enfants ont souffert de ce poids ben oui. qu'ils avaient de réparer leur père. Parce mmh. que ce n'est pas un travail d'un enfant de réparer, j'allais dire, le, 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 le mal-être d'un de, de, père ou d'une mère. Pas, un enfant n'est pas là pour ça. Mmh. Et alors, le, le deuxième point que je voudrais, euh, sur lequel je voudrais insister, c'est euh, la maîtrise qu'il voulait avoir sur tout. C'est-à-dire qu'il exclut, bien sûr, tous les éducateurs, des fédérations... Non. Non. C'est moi. C'est lui qui s'occupe. C'est le coach. C'est moi. Ouais. Et ça, c'est révélateur aussi de la projection euh, parentale. C'est-à-dire, ce sont des parents qui excluent mmh. euh, ceux qui sont autour en s'appropriant tout. C'est
0: ça. Tout. Euh. Ils ne il, il partagent pas. Seul maître à bord. Euh, maître Christian blasi on vous retrouve dans cette heure du crime. Avocat au barreau de Bordeaux, avocat de Christophe Fauvio. Euh, on entend ce que dit son épouse. Elle dit, je n'ai rien vu du tout. Mais, maître Blazy, est-ce que vraiment personne n'a rien vu ou tout le monde a fermé les yeux
2: Écoutez, bon, si on parle, faut dire les choses comme elles sont et mettre les pieds dans le plat. Mmh. C'est-à-dire que cette famille ne le voit pas. Mmh. C'est-à-dire sa femme y rentre, il est fatigué, ce qui est dit. Pour tout ce qui est ligue, instance régionale, mmh. on voit qu'il ne va pas bien. Mmh. C'est-à-dire qu'il a des rapports avec eux qui sont des rapports tout à fait anormaux. Nous ne sommes plus dans des rapports simples entre un parent et des coachs entre guillemets, mm -hmm. c'est quelqu'un qui est rentré dans une sorte de guerre, mm -hmm. peut-être de son fait, peut-être qu'on lui a mal parlé, qu'on ne lui a pas expliqué les choses, je ne sais pas, ça c'est un autre débat, mais ce que je sais, c'est que les agissements mm -hmm. de Christophe Fauvio
0: étaient parfaitement connus bien avant la mort d'Alexandre Lagardère. C'est-à-dire que ces agissements étaient les informations sur ces agissements étaient remontées dans les instances? Bien entendu, mmh. vous avez un tournoi, quand vous avez tout à l'heure écouté euh,
2: Sébastien Batz, je crois qui s'est exprimé, mmh. qui a montré qu'il y avait du Temesta qui était dans, son, dans sa bouteille d'eau. Mmh. C'est-à-dire qu'on a voulu attendre, on mmh. a voulu attendre mmh. un tournoi gr... plus important qu'est le tournoi de Dax
0: pour agir et coincer mmh. Christophe Fovio. Le père de famille ne conteste ni les faits ni sa dérive, il va comparaître aux assises. Mercredi 1er mars 2006, Christophe Fauvio, 46 ans, blouson bleu dont il tente de remonter le col pour masquer son visage au photographe, apparaît devant la cour d'assises des Landes à Mont-de-Marsan pour administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'accusé, le regard lointain, prend tout de suite la parole pour s'adresser aux parents d'Alexandre Lagardère, l'instituteur drogué, mort au volant de sa voiture. « Je n'ai pas voulu une telle issue, c'est une histoire terrible qui m'est arrivée, qui vous est arrivée. »« Si je suis responsable de cet accident, je voudrais votre pardon. » Fauvio ajoute « Quand j'ai appris la mort d'Alexandre, je n'ai pas pu imaginer que j'étais responsable. » Bernard Lagardère, le papa, dira qu'il ne peut pas pardonner. L'accusé raconte son malaise grandissant. « Je me suis enfermé dans un carcan dont je ne pouvais plus sortir, dit-il. Il décrit sa haine contre le monde pourri du tennis. J'étais pas bien du tout. Il y a un sac, il y a une bouteille, et voilà. » Valentine Fovio, sa fille, témoigne. Au début, je lui en ai beaucoup voulu sur le cours. « J'ai toujours été seul et je n'ai jamais eu besoin de mon père pour réussir. Il y a tellement de parents qui se rendent fous dans le tennis. » L'avocat général Serge Makoviac demande à l'accusé. «« Avez-vous jamais pensé à vous faire soigner ?» Réponse « Non, dans ma famille, allez voir un psy, c'était réservé aux tarés. » Le magistrat ne croit pas à ces 28 flashs, le nombre des victimes recensées qu'aurait eu Fauvio en trois ans. « Rien ne vous arrêtait. Est-ce que la mort d'Alexandre vous aurait arrêté si vous n'aviez pas été pris ?» se demande l'avocat général. 9 mars, après deux heures de délibéré, Christophe Fauvio est condamné à 8 ans de prison. Et dans cette heure du crime, Serge Makovia qui est avec nous euh, dans le studio de l'heure du crime. Hein, vous étiez procureur à Dax à l'époque des faits. Et à ce procès, évidemment, vous avez le rôle d'avocat général. C'est vous qui euh, menez l'accusation. Un mot euh, sur ce que je viens de dire. Vous n'y croyez pas à ces flashs. Vous lui dites qu'il y, y a 28 euh, cas retenus, on va le dire comme ça. Oui, oui. Euh, vous n'y croyez pas Non, il y a 28 cas euh, retenus dont...
1: Euh le 15 parti civil. Et en plus, il y a des faits qui étaient prescrits à l'époque. Donc, on ne peut pas dire euh, qu'il n'a pas continué les faits. Euh, ce n'est pas une question de flash, d'autant plus que j'ai retenu la préméditation, puisqu'il il il allait sur les cours avec du mmh. donc la préméditation. Et alors Ce qui est intéressant, c'est la, la qualification juridique, parce que j'ai expliqué au jurés vous voyez, là, on est dans une administration de substances nuisibles, mmh. ayant entraîné euh, la mort pour l'un et des, des ITT pour les autres. On n'était pas dans le dopage, parce que le dopage, c'est autre chose, c'est-à-dire la personne accepte de prendre... C'est consenti, c'est ça. ça. C'est consenti. Mmh. Euh, on n'est pas dans l'empoisonnement, parce que Fauvio n'a pas voulu empoisonner le jeune Lagardère. On était dans de l'administration de substances nuisibles, ayant entraîné soit l'ITT, soit le décès de, de ce jeune homme. Et c'est une, une qualification qui n'avait jamais été retenue, c'est, je crois, à ma connaissance, à l'époque, le premier procès de, de, de sport devant la cour d'assises. Ah, c'est le premier. Oui, ouais. je, je n'avais pas d'autre, donc, sur cette qualification en tout cas. Et c'est une qualification qui, euh, qui posait juridiquement, qui était très intéressante, qui posait problème. D'ailleurs, parce qu'en fonction, euh, j'allais dire, du, du, du résultat de l'administration de la substance nuisible, on passe d'une contravention de quatrième classe, s'il n'y a pas d'ITT, a, un crime puni de 15 ans. C'était 15 ans le maximum, c'est ça 15 ans avec la préméditation, 20 ans. Il en courait 20 ans, puisque j'avais retenu la préméditation.
0: Elle dit quelque chose de très touchant, Valentine, la, la, la fille qui va s'exprimer d'ailleurs à, à de, de, devant la cour d'assises. Trop de parents deviennent fous. Vous, vous la comprenez quand elle dit ça Parce qu'elle est aussi victime, elle. De... Ben,
1: c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle... Elle, elle a porté ainsi que son frère le poids de la souffrance du père mmh. et c'est vrai que les parents souvent, que ce soit au bord euh, d'un cours de tennis ou au bord d'un terrain de football on voit des parents excités de, de la non-réussite sportive de leurs gamins qui, des fois, ont 6, 8
0: ans, 9 ans. Euh, alors que tout ça, c'est du sport, c'est un jeu. Mmh. Les parents, euh, évidemment, de, de la victime, de ce jeune instituteur, ils sont complètement sous le choc à ce procès. Oui, et, et vous, vous les regardez Parce que, avocat général, vous êtes avec eux, vous êtes avec les partis civils. Il euh,
1: y a toujours une souffrance des, des magistrats pendant les procès de cour d'assises. Euh, euh, parce que on partage la souffrance des victimes, mais on n'est pas là pour ça. Bien sûr. On doit analyser les faits. Ce que j'ai fait, c'est analyser les faits, la qualification mmh. juridique, la responsabilité pénale et la peine qui, qui me, me paraissait
0: la plus adaptée. Maître Christian Blasi, vous savez, vous êtes au, au téléphone, avocat de Christophe Fauvio lors de ce procès. Je, je vous le demandais, je vous posais cette question est-ce que c'est le procès d'un homme ou le procès d'un système qui l'aurait rendu fou
2: C'est d'abord le procès d'un homme, c'est d'abord le procès
0: concernant euh,
2: le décès d'Alexandre Lagardère. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est le procès, bien sûr, d'un homme, et je dirais plus qu'un que quelqu'un qui est obsédé par le sport, d'un père qui ne sait plus comment gérer mm. euh, le bonheur ou le malheur de sa fille. Mm. Et ensuite, c'est le procès du tennis, parce que ça montre les dérives, bien sûr, qui existent dans le tennis ou dans d'autres sports, mm. de parents qui entre guillemets, disjonctes, qui, qui perdent la tête, puisqu'on a retenu, concernant M. Christophe Fauvio euh, une altération de son discernement, mm. qui rentre dans des situations catastrophiques. Et c'est aussi le procès euh, de la Fédération française de tennis qui n'a pas pris les mesures nécessaires au bon moment pour arrêter Christophe Fauvio.
0: En prison depuis trois ans, le condamné ne va pas rester beaucoup plus longtemps derrière les barreaux. 5 janvier 2007, Christophe Fovio quitte dans la plus grande discrétion la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan. Au total, il sera resté trois ans et demi derrière les barreaux. Libération conditionnelle à mi-peine. Il a tourné la page du tennis, il va pouvoir retrouver sa famille, il n'aspire qu'à se reconstruire, affirme l'un de ses avocats, Pierre Blazy. Les parents de l'instituteur Alexandre Lagardère, drogué et mort au volant de la voiture, ont appris la libération dans le journal « Il est sorti, tant mieux pour lui. Nous, nous restons ici près d'Alexandre, mais sans lui, je donnerai tout pour qu'il revienne, assure le papa Bernard Lagardère. » Christophe Fovio n'a plus fait parler de lui. Seul son fils Maxime a brièvement défrayé la chronique judiciaire, arrêté pour une série de vols. Son avocat certifie que Maxime n'en serait pas arrivé là s'il n'avait connu ce passé douloureux. Et voilà donc pour ce passé qui ne s'efface pas que ce soit chez les Lagardères ou les Fovio Maître Christian Blazy, on vous retrouve dans cette heure du crime je le disais, il n'a plus fait parler de lui après sa sortie de prison euh, qu est-ce qu'on est qu sait ce qu'il devient Christophe Fovio, est-ce qu'il a réussi comme vous le disiez à, à se reconstruire Il a réussi à se reconstruire il a quitté euh,
2: les Landes il est parti s'installer ailleurs mmh. il a repris en main sa vie c'est quelqu'un qui a pu se reconstruire parce qu'il a toujours été pétri par le remords à partir du moment où il a compris mmh. que c'était bien lui qui était la
0: cause du décès d'Alexandre Lagardère. Mmh. Et, et Maître Blasi, s'il n'y avait pas eu ce, ce tragique accident de la route, est-ce qu'il aurait continué à droguer Christophe Fovio
2: C'est une vraie question, et à partir du moment où il était dans cet engrenage, à partir du moment où nous avons plaidé euh, mon père et moi-même nous avons plaidé cette folie qui s'était emparée de lui petit à petit, cette folie qu'il n'a pas vu venir, mmh. qui a été constatée par les psychiatres. Elle continuait cette folie. Qu'est-ce mmh. qu'il a arrêté mmh. C'est la détention. Mmh. Mmh. C'est la détention, le travail à la maison d'arrêt, l'éloignement du tennis. Mmh. Euh,
0: Serge Macoviac, à l'époque, vous, vous êtes procureur à Dax et puis vous avez été avocat général lors du procès. On peut dire que cette affaire, qui est le premier procès du sport, vous l'avez dit, le premier procès criminel d'une affaire sportive, elle a levé la voile sur l'attitude de certains parents. Ça a été un, un déclic, un premier signal Oui, ça a été euh, tout d'abord, euh, effectivement, une alerte sur le
1: comportement des parents mmh. euh, qui, font, qui font du sport, et comme je le disais tout à l'heure, qui sont là pour, pour s'amuser, pour participer avec leurs camarades, à, à, souvent à un jeu mmh. Mais ce procès, c'était surtout euh, bah, la détresse de parents. C'était effroyable, euh, euh, perdre un enfant dans, dans, dans ces conditions. Fils unique, hein, je Fils crois. Fils unique. Et mmh. les faits étaient tellement incompréhensibles,
0: mmh. et
1: bien qu'en fin de compte, seul la justice pouvait les rendre compréhensible.
0: Est-ce que vous avez euh, compris euh, le système de pensée, la mécanique de Christophe Fauvio Oui,
1: c'était comme je le disais initialement, c'était une projection de, de lui-même euh, euh, à travers ses enfants, c'est-à-dire mm. il voulait réparer, il a expliqué qu'il avait eu une, une enfance douloureuse, notamment vis-à-vis -vis de, de sa mère euh, et son frère et qu'il avait cette douleur en lui-même et que euh, et qu'il pensait qu'il avait échoué dans sa carrière, ce qui était faux, puisque c'était un pilote d'hélicoptère, qu'il avait une, une vie bien rangée, qu'il n'avait pas de difficultés, il n'était pas en échec. Mais lui considérait qu'il était en échec parce qu'il n'est pas devenu officier ou des choses comme ça. Il et en voulait un peu à la terre
0: entière. Il en voulait à la terre entière. Il en voulait à la, en la, aussi, en voulait
1: hein. à la terre entière. Et mais mais le, je crois que le, le fond du problème dans cette affaire, c'est... Euh, je fais porter à mes enfants ma propre souffrance, mm, mm, mm. à travers votre réussite, donc mm, vous avez intérêt à réussir, mm. et je vais tout faire
0: pour que vous réussissiez. Mm. – Christian Blasi, je vais terminer cette, cette émission avec vous, euh, on parle avec Serge Makoviac de, de cette famille, parce que les, les victimes elles sont plus nombreuses dans cette affaire, il y a évidemment la personne qui est morte euh, au volant de sa voiture, mais on peut dire que les enfants euh, effectivement de, de cet homme, de Christophe Fauvio, eux ils ils ne se sont jamais remis vraiment de cette histoire Ah, ils ne se sont jamais remis de cette histoire,
2: tout à fait. Vous aviez euh, Maxime, qui était un bon joueur de club, comme je l'ai indiqué, bon, qui a connu après quelques difficultés, mais qui a pu se reprendre en main. Mmh. Et vous avez surtout, celle qui a été laissée sur le bord de la route, et c'est assez dramatique, c'est Valentine. Mmh. Valentine, c'était un espoir, réel espoir. C'était un petit gabarit, avec un physique hors du commun, qui tapait coup droit, et revers à demain, qui était à mon avis, et je n'étais pas le seul à le penser, un réel espoir pour le tennis français, et qui, mais comment voulez-vous vous remettre d'une situation
0: comme celle-là Et qui a été brisé dans cette histoire. Merci infiniment maître Christian Blasi, Serge Makoviac et maître Renaud Laïtet d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.